0: es-tu mmh. prêt ou pas Tu me regardes avec des, des, des yeux apeurés. Je suis prêt, ça y est. <rire> deuxième épisode, deuxième partie de, de, ton, de ton entretien. Pour la première, c'est l'épisode juste avant. Mathias, tu as écrit ce super livre, 4% en théorie, Merci. que je ne vais pas représenter. Euh, mais en gros, tu fais une enquête scientifique et intime sur pourquoi je suis gay, pourquoi on est gay. C'est ça. Euh, dans le premier épisode, tu nous as raconté un peu la genèse du, du, du projet. Non, du projet. Euh, comment ça t'a impacté, toi, en tant qu'homosexuel, toutes ces, ces années de recherche. Euh, et euh, on est en train de lister les quatre infos. Donc, on ne va pas tout divulgacher, ce livre qu'il faut acheter, avec la liaison, dans un bon libraire indépendant. Mais euh, on ne va pas tout divulgacher. Mais j'avais quand même envie de te dire, OK, trois ou quatre infos que des que des hommes gays devraient savoir.
1: J'aime bien que tu dises divulguer déjà. <rire> c'est rare <rire> ce respect de la langue française. <rire> euh... Tu
0: nous as dit la première, qui était l'effet grand frère. Ouais. J'ai Écoutez le premier épisode pour. Euh... Euh... C'est quoi ton ta deuxième
1: euh... fun fact euh, J'ai été surpris de ça. Alors ça aussi, c'est un truc à double tranchant, mais euh, je me suis... j'étais très surpris de me rendre enfin de me en rendre compte. En gros, plus une personne. Crois que l'homosexualité est présente dès la naissance, moi, elle est homophobe. Attends, répète doucement que je. Plus je crois que l'homosexualité est présente dès la naissance, moins je serai homophobe. Est exactement.
0: Ouais, quand les gens se disent non, non, on est homosexuel.
1: Voilà, Alors,
0: en fait, du coup, je peux pas les taper.
1: Il y a un peu de ça. Et ça c'est statistique, il y a des sondages qui sont faits tous les ans aux états unis Et effectivement on s'est rendu compte que euh, ceux qui pensent que c'est euh, dû à l'environnement Ou à des raisons psychologiques euh, vont être plus opposés aux droits des personnes du même sexe Et ceux qui pensent que c'est inné vont être beaucoup plus ouverts aux droits des personnes du même sexe mmh. Donc c'est à double tranchant parce qu'effectivement un petit côté euh, On peut pas me taper, c'est presque une excuse ou une justification Genre euh, bon je suis homosexuel mais bon c'est pas de ma faute c'est là dès ma naissance, donc il euh, faut faire attention à ça, parce que même si c'était de ma faute, ben, et alors Est-ce que ça m'enlève le droit au bonheur Non. Mmh. Euh, donc il faut, voilà, c'est à double tranchant, euh, et même si c'était un choix, par exemple. Et j'ai envie de dire, je vais, euh, je vais me faire l'avocat du diable, et même si c'était une maladie. Mmh. Bon, spoiler, euh, divulgation, euh, div 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 comment on dit Divulgation. Ce n'est pas une maladie. Mais. Et même si, en fait... Ouais, ouais, tu questionnes je veux dire, euh,
0: philosophique... Ou... Ouais, euh,
1: est-ce que ça m'enlève le droit au bonheur, le droit à marcher main dans la main avec la personne que j'aime dans la rue mm. Non, ça devrait pas, en tout cas. Mm. Donc, il faut faire attention à cet argument-là. Et en même temps, il y a un truc qui, 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 qui désamorce un peu facilement quand on dit... Euh, euh, je, je vais mélanger le, le point 2 et le point 3 en même temps. C'est que, un, plus, les, donc plus on pense que c'est inné, moins on est homophobe. Et deux... Euh, sous... C'est ton troisième fun fact. Hein, et, le, et, genre, et, ouais. et le troisième fun fact, c'est que euh, l'homosexualité serait contre nature, alors que si on, croit, si on, si on nous dit, de toute façon c'est contre nature, argument de base, il suffit de dire, mais vous savez que l'homosexualité est présente, et de montrer à quel point elle peut être présente dans le monde animal, euh, pour faire changer l'opinion d'une personne. C'est-à-dire qu'une personne qui ne va pas trop réfléchir à la question, qui va juste se dire, genre bah non mais de toute façon la majorité des gens sont hétéros puis c'est comme ça qu'on se reproduit donc euh, la nature c'est ça mmh. si on lui montre carte sur table mais tu sais que les vers de terre se reproduisent en tant que gays Enfin, pardon, je caricature, mais ce sont mmh. deux mâles qui, qui vont, qui vont s'injecter du sperme l'un dans l'autre. Puis ensuite, c'est passionnant. Le... C'est Elle... dans ton livre Non, c'est pas dans le oh, livre. Je... Il, il a fallu couper. Mais, euh, mais, mais je vous l'ai fait courte. On a coupé les verguets. On a coupé les C'est-à-dire que les vers de terre, quand ils se reproduisent, ils... donc ils sont hermaphrodites, les vers de terre, ils commencent avec des organes sexuels masculins. Donc, ce sont globalement deux mâles qui se grimpent dessus, euh, qui se fécondent l'un l'autre. Ils gardent le sperme de l'autre. Puis, ils deviennent, et elles deviennent femelles. Et ensuite, elles récupèrent le sperme de leurs petits compagnons. Donc c'est-à-dire qu'elles se sont quand même reproduites en tant que mâles, donc en tant que gays. Elles accouchent en tant que femelles. Sont-elles lesbiennes Je ne sais pas. Hein euh, du coup, elles trouvent ça génial de dire « Regarde le monde animal, il n'y a oui. rien de plus naturel et de plus queer et de oui. plus varié. Mmh. Des espèces qui sont mâles, puis femelles euh, ou qui vont changer de sexe selon les besoins du groupe. Euh, des comportements homosexuels, on en a repéré dans plus de 1500 espèces. Et globalement, c'est là où on a regardé c'est-à-dire qu'il y en a sans doute bien plus. Il n'y a pas des éthologues qui te, tous les jours vont aller euh, scruter euh, les euh, fourmis de, de, de l'Afrique du Sud. Mm. Et quand on regarde les fourmis d'Afrique du Sud, on se rend compte qu'il y en a qui sont bon, peut-être pas les fourmis, parce que c'est quand même des modes de reproduction assez particuliers. Mais chez les mammifères, chez les oiseaux, il euh, y a plein d'oiseaux qui ont des comportements homosexuels toute leur vie, des couples gays ou des couples lesbiens. Mm. Euh, donc, euh, le fun fact, c'est que l'homosexualité, mais ça paraît vraiment bête de dire ça, et en même temps je trouve que ça je vois l'impact que ça c'est c'est contre nature, non, il n'y a rien de plus naturel en fait mmh. que la nature est queer la nature est super queer, la, la nature regarder. et elle, est, euh, elle passe son temps à faire, à faire des variations, à se dire bon bah tiens on va, on va, on va tenter ça euh, alors elle le fait pas volontairement, je pense pas qu'il y ait une main euh, divine ou mathématique à l'origine de tout qui, qui nous amène là mmh. mais le résultat est qu'on passe notre temps à tenter des trucs notamment sur la reproduction notamment sur le genre et que pour plein d'espèces bah, la meilleure solution ça va être de se dire euh, bah, du coup ça va être le plus vieux qui va devenir une femelle Voilà. Mmh. <rire> génial mmh. <rire> ouais, certains poissons par exemple ouais. c est, c est, euh, en ce
0: moment je, je fais des recherches je me questionne beaucoup sur la bisexualité Mmh. J'ai posté un truc sur Instagram. Il euh, y avait un épisode euh, d'un homme bi qui témoigne sur le podcast. Et je poste quelque chose sur, insta sur Instagram. Je crois que je demande euh, euh, est-ce que vous seriez prêt Est-ce que vous pourriez relationner avec un homme bi Et j'ai 50% des gens sur, je crois, 4, 400 personnes qui ont répondu, on va dire 50% qui disent non. Ah ouais, mais la bi, ah, c'est terrible. Et, et en fait, un vrai rejet de la bisexualité, alors après, tout le monde n'a pas, pas tapé non pour les mêmes raisons, euh, et, mais, mais euh, euh, après, quand tu de toute façon, les personnes bi qui m'entourent euh, parlent de, de, de soit mmh. cette invisibilisation, soit ce rejet très franc. Euh, et c'est à ça que j'ai pensé quand tu parlais de ce point, euh, on, est on est plus à l'aise si, si c'est inné.
1: Hmm. Si on croit que c'est inné, et du coup, bon bah si t'es bisexuel, oui, bah tu oui, choisis. Mais tu, tu pourrais être hétéro. Voilà. Parce que si t'es bisexuel, c'est que t'es à moitié hétéro, donc tu pourrais être hétéro. Donc en ce cas-là, fais fait le bon choix. Exactement. Et, et j'ai l'impression que. C'est parce que je pense, hein, je précise. Hein. Euh, ouais.
0: <rire> non, mais tu vois, parce que je, je trouve ça vraiment intéressant, notamment du rejet d'hommes gays envers des personnes bi, alors qu'on pourrait se dire, bah écoute, petit coco, t'as quand même vécu vraiment la même chose. T'es en train de refaire. On est allié dans l'histoire. Reproduire. Ouais. Des trucs que toi-même t'ont fait souffrir, genre peut-être il y a moyen de ne pas faire ça. Quoi. Mais euh, après, il y a tout un, autre, tout un tas d'autres sujets autour de je m'inquiète qu'il me trompe ou mmh. qu'elle me trompe et tout. C'est encore autre chose. Mais j'ai pensé à ça, sur cette idée de inné à qui qui aide. Euh...
1: Mais par exemple, ce, que, ce, que, ce, qui marrant, ce qui est marrant, sur les différents travaux qu'il y a eu, euh, donc ça j'en parle dans 4%, c'est euh, les travaux génétiques. Et donc pour la faire très courte, on a trouvé des combinaisons des, euh, génétiques qui peuvent avoir un impact sur l'orientation sexuelle. Mais au début, on pensait qu'il y avait des gènes. Bon, bah, soit il est activé, on est hétéro, soit il n'est pas activé, on est gay, etc.
0: Le gène gay dans les années... Euh, 90, ouais. ouais. On pensait qu'il y avait un gène. Cru,
1: et on a cru le trouver à un moment. Enfin, on l'a on a, on, on localisé. On s'est dit, bon, sur le chromosome... Euh, euh, x hein, donc ça vient de la mer comme ça c'est on en rajoute un petit coup <rire> ça ça correspond à notre idée tout ça, ça c'est la faute de maman sauf que là on va chercher du côté génétique bon ça c'est tout ça c'est faux voilà on n'a jamais retrouvé il euh, y a eu un moment où un mec a trouvé euh, le gène gay et puis on l'a jamais reproduit donc euh, qu a priori il n'existe pas par contre les dernières études qui ont été faites sur des gros échantillons nous disent en gros il y aurait une une part de génétique, donc sur une population, hein, c'est pas sur un individu, mais sur une population, une part de génétique. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a d'abord pensé qu'il y avait des gènes qui s'activaient, qui en gros nous rendaient gays ou hétéros. Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des gènes qui pouvaient potentiellement avoir une influence sur notre rapport aux personnes du même sexe, et d'autres gènes qui pouvaient éventuellement avoir une influence sur notre rapport aux personnes de l'autre sexe. Et donc, tout d'un coup, il y a eu ce truc du genre « Ah mais en fait, il y a peut-être... » alors gros 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 guillemets des gènes hétéro on a cherché des gènes gays et on s'est rendu compte que c'est pas, euh, pas un curseur qui va de homo à hétéro en passant par bi mais c'est un curseur qui va vers plus ou moins attiré euh, par les hommes, un autre plus ou moins attiré par les femmes, on peut avoir les deux et effectivement c'est la bisexualité c'est la pansexualité, on peut avoir les deux à des niveaux un peu différents, un hein, qui est un peu plus bas ou un qui est un peu plus haut que l'autre on peut aussi en avoir aucun et la sexualité existe, et, et tout d'un ouais, coup, l'apostrophe as, asexualité, merci, voilà. Ouais, ouais. Euh, et donc, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pour la partie qui concerne l'influence génétique, qui n'est qu'une partie de la réponse, évidemment, et là encore, si elle est confirmée, hein, parce que, ouais, 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 ouais. étude après étude, on peut on peut-être, peut peut-être que demain, on démontrera ses précédentes études, mais les dernières, qui étaient quand même plutôt fiables sur 500 000 personnes, c'est ce qu'elle nous disait en 2019, c'est, on a trouvé des combinaisons génétiques complexes, euh, et il se trouve que certaines pousseraient vers... L'homosexualité, d'autres vers l'hétérosexualité, qu'on peut avoir les deux, qu'on peut en avoir aucune, et que donc, au finalement, tout est possible. Mm. Ce qui est plutôt rassurant. Mm. Et là aussi, ce qui est rassurant, c'est de voir à quel point c'est complexe et qu'on n'aura pas. Euh, on ne peut pas identifier un gène, en fait. De toute façon, dubitatif.
0: Non. Penseur. Non, je pensais que tu étais en train de formuler ton idée d'après. Je me demandais, c'était ta troisième Est-ce qu'il nous en reste une quatrième euh,
1: Peut-être, oui. Euh... C'est pas vraiment un fun fact, c'est un sad fact. Mais c'est un, non, c'est un... Un, un. fact... C'est euh... un facteur. C'est un fact optimiste. Super. Euh, pas très fun.
0: Je fais pas de montage et je suis content parce qu'elle restera. <rire> le facteur. Vas-y. Euh,
1: c'est rigolé. Ah bah c'est avec je plaisir. T'as
0: si vraiment le choix. En vrai, on n'est que deux. <rire> non, vas-y. C'est quoi ton. Le... Donc
1: mon facteur, c'est que. <rire> Euh, les thérapies de conversion ça fonctionne pas on le dit des fois mais on trouve aussi plein d'études sur internet qui nous disent ouais. que ça fonctionne euh, et donc c'est peut-être bien de le rappeler qu'il y a des effets, il y a des résultats aux thérapies de conversion on va y revenir euh, on, on peut le dire d'ailleurs directement il y a des effets c'est 6 à 10 fois plus de risques de dépression de tentative de suicide mm. donc ça c'est les effets prouvés mm. euh, des personnes qui sortent des thérapies de conversion une thérapie de conversion c'est
0: des groupes euh, dans... En tout cas, moi, à l'époque où je m'étais penché sur le mmh. sujet dans une autre vie, euh, dans plusieurs pays, plus rarement en Europe, mais ça existe quand même. Ça existe aussi. Euh, mais dans pas mal de pays et de, 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 de régions, notamment très évangélistes, etc. Donc, c'est très religieux. Euh, c'est une sorte de camp, euh, un peu euh, camp d'été, mmh. euh, où euh, on va faire des sessions des gens vont volontairement essayer de se déshomosexualiser exactement et faire des sessions c'est un mélange de peut-être qu'ils font des rondes
1: euh, en France j'en avais intégré une pour un reportage ah, euh, et on, pas a, pas fait, on a fait une ronde Non, bah, ça a été un point de départ du livre parce que tout d'un coup je me suis retrouvé face à des gens qui donnaient aussi une théorie ah. voilà pourquoi vous êtes homosexuel et moi je suis rentré chez moi la fleur au fusil en me disant oh, oh, petit gars vous allez voir en deux lignes je vais montrer dans mon article que tout ça est faux et, euh, et là, j'ai plongé un peu dans le vortex des, euh, des théories et je me suis rendu compte que c'était bien plus complexe que ça. C'était où, du coup, la, la thérapie C'était en Pologne. En Pologne c'était organisé par une structure américaine euh, où il y avait, je pense que c'était très bien calculé, un juif, un musulman et un évangéliste dans le board, de façon à montrer que c'était œcuménique. Hmm. Plutôt basé un peu sur les, les, les douze étapes comme les, les alcooliques anonymes. Donc, on demande de croire en une, en une force quelle qu'elle soit. Donc en gros, croit C'est tout ce qu'on demande, peu importe mmh. eux, en qui, en quoi. Euh, et, et effectivement, on commence par faire une ronde, euh, puisque eux, leur théorie, c'est que notre homosexualité est liée à nos traumatismes infantiles, mmh. qui sont globalement liés aux questions de genre. Donc en gros, notre identification masculine ou féminine, euh, qui a été un peu brouillée et qui conduit à l'homosexualité. Mmh. Il euh, parlait en anglais c'était en anglais, mais ils avaient, des, ils, avaient des, euh, ils avaient des traductions en allemand, je crois, en polonais, peut-être dans une autre langue. Okay, On pouvait mais... avoir un casque. Oui, non, mais c'était très bien organisé pour qu'il y ait le plus de monde possible. Il y avait des Français, des Espagnols. Il y avait des Français. Il y avait quelques Français, euh, des Israéliens, euh, ou des ou un, mais Israéliens, Espagnols, euh, Allemands, Français. Vous étiez euh, Français. combien On était une trentaine. Et c'était en quelle 40. Et c'était en 2017. Okay. Donc, c'est pas si vieux.
0: Et là, tu, tu intègres ça euh, en tant que journaliste Oui. Pour écrire un
1: papier sur cette question. Donc, ils ne savent pas que je suis journaliste. Ok. Il est, il est disponible, euh, ton... L'article est encore disponible. Euh, dans le descriptif mais dépêchez-vous, parce que le média pour lequel je l'ai fait, qui s'appelait Néon, euh, va fermer très prochainement. Donc, peut-être à la fin de l'année. Donc, euh, voilà, ça peut... Je crois que la... J'ai le droit d'en faire une, un PDF Oui. Ah oui, oui, oui,
0: vas-y. Bon, bah, je mettrai un PDF dans le descriptif de l'épisode. Non, c'est intéressant. Ouais. Je me rappelle... Euh,
1: donc, je moi, j'ai... ça s'appelait « Ils ont voulu me rendre hétéro »
0: Ok. Sur en Mag. J'ai été militant euh, pour les droits LGBT dans une asso, et on avait fait des recherches sur Torrent de Vie en mm -hmm. France, qui est une association euh, qui semblait tourner autour de, de propos similaires sur euh, la, votre sexualité est un poids, point d'interrogation, euh, rejoignez-nous. Euh, Torrent de Vie existe encore aujourd'hui en France. Enfin, pourquoi t'es pas allé dans un groupe français
1: euh, je, je, en fait j'avais je sais pas, c'est une bonne question je crois que quand j'ai commencé mes recherches je suis tombé sur ce truc et j'avais pas encore entendu parler de torrent de vie euh, ensuite j'ai voulu m'y intéresser un peu plus, j'avais une, une idée de livre avant celui-là autour des thérapies de conversion et il y a un livre qui s'appelle euh, Dieu est amour je crois. Euh, Dieu est amour qui est sorti euh, donc du coup j'ai un peu abandonné mon projet parce que justement ils ont intégré ces, euh, ces, euh, ces thérapies là qui, qui elles sont un peu plus spirituelles il y a quand même beaucoup d'accompagnement avec un, un prêtre ou un accompagnateur spirituel euh, et dans le bouquin il y a, il y a un mec euh, que j'interview euh, qui lui a une association justement qui s'appelle Rien à guérir euh, qui lutte contre la thérapie de conversion et il raconte qu'il a effectivement lui suivi euh, une thérapie psychospirituelle donc c'est une espèce de bricolage avec de la psychogénéalogie Mmh. Euh, de la lecture de la Bible, un peu de psychologie, et, euh, et le but était évidemment de chercher pourquoi il était gay, dans le mmh. but évidemment de le transformer. Mais moi je comprends assez bien euh, des, des,
0: des personnes euh, gays qui sont en souffrance, en mmh. fait, qui, qui euh, cherchent pas forcément à. Enfin, qui cherchent à arrêter de souffrir, à avoir mal, quoi. Et qui peuvent être. Euh, dépassé par une sexualité, enfin, tu vois, on parle de pas mal de problèmes de chemsex ou d'addiction mmh. au sexe, c'est des gens qui peuvent dire, bon, ben moi j'ai un sujet à régler, quoi. Euh, C'était ça, tu te souviens, les, les 30 participants en Pologne, euh, ils venaient avec. Euh,
1: T'as pu un peu leur parler Oui, oui, on, a, on, a, on, a, on a essayait d'échanger. Alors, il y en a qui étaient évidemment très renfermés, je pense qu'il y en a un ou deux qui étaient là envoyés par leurs parents, ils avaient tout juste 18 ans, disons qu'on les sentait moins investis que les autres. Euh, beaucoup étaient là parce qu'ils euh, vivaient euh, dans une culture, une religion ou un pays où l'homosexualité n'était pas facilement acceptée ou une famille euh, et que donc ils il le cachaient toujours à 30 ou 40 ans et qu'en fait c'était une souffrance hmm. cette double vie. Euh, parfois une vraie double vie parfois une vie réelle et une vie fantasmée mais dans tous les cas il y avait une vraie souffrance euh, je pense à un qui était bah voilà, marié, trois enfants, euh, amoureux de sa femme euh, euh, qui voulait pas tout foutre en l'air pour, euh, pour un mec et qu'il se dit bah, si je suis plus homo le problème est réglé mmh. euh, et d'autres pour qui le problème était la foi c'est à dire que tout d'un coup ils avaient une incompatibilité entre leur, leur désir et leur foi donc les motivations étaient, étaient, étaient variées mais c'était souvent une question de souffrance je n'arrive pas à être heureux en étant homosexuel, soit parce que j'arrive pas à vivre et à assumer mon homosexualité, soit parce que mon environnement m'en empêche. Euh, et donc, bah, le meilleur moyen, c'est de supprimer l'homosexualité. Et c'est un peu ce qu'ils parviennent à faire, d'ailleurs. Euh, parce que c'est un peu drôle, parce qu'on y va en se disant qu'on va devenir hétéro, globalement, hein, pour caricaturer. Et on en ressort et ils nous ont jamais dit qu'ils allaient nous rendre hétéro. Ils nous ont dit qu'ils vont nous aider à éteindre notre désir homo. Et effectivement, on peut apprendre à se mentir. On peut apprendre à, à enfouir refouler. un temps, à refouler des choses en nous. Est-ce qu'on y arrive? Effet! Est <rire> voilà. Est-ce qu'à terme, ça peut être explosif, dangereux ou pas? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Donc, il ouais. y, y en a qui, je pense, s'en sortent bien dans le sens où s'ils ont réussi à refouler leur sexualité, bon, bah, voilà. Tu deviens asexuel. Qu'un peu de bol, tu rentres dans les ordres. Comme ça, t'es une bonne excuse. Et puis, voilà. Euh, bon, après, euh, chacun gère ça comme il peut. Ça peut, effectivement, entraîner des névroses assez costauds. Ah ouais. Pour d'autres, euh, peut-être qu'ils vont réussir à le gérer, voilà. Ça a duré combien de temps, en Pologne C'était des sacs de 4 jours. Pendant 4 euh, jours Ouais. Ça a
0: eu quel impact sur toi Enfin, tu étais en tant que journaliste et tout, mais euh, ça t'a pas rentré
1: sous la peau Ils sont pervers. Euh, si, si, je, je suis ressorti un peu troublé, quand même. Ouais. C'est-à-dire que je suis arrivé euh, oh, oh, droit dans mes bottes. Euh, je suis euh, pédé, assumé et fier. Je suis ressorti en me disant, bon... Dans mon cas, non. Dans mon Mais, cas, non, quoi bah, euh, toutes, leurs, euh, toutes leurs théories, toutes leurs explications, ça ne marche pas pour moi. Mais le mec à côté de moi, à table, ça paraît tellement évident. Genre, bah ouais, ça marche, la corrélation, on l'a fait. Euh, tel traumatisme, tel truc, euh, il a été brutalisé euh, euh, ado. dos. C'est le cas que je raconte souvent, parce que c'est un gamin brutalisé quand il est à l'école, efféminé. Euh, il a une prof qui le défend. Et aujourd'hui, il me dit Mon désir, c'est euh, les femmes euh, plutôt euh, type mamie, euh, donc, euh, qui ressemblent un peu à cette prof, à cette prof et euh, les mecs masculinité toxique euh, brutaux avec moi. Donc je reproduis, donc mon homosexualité vient de là. Et quand le mec te raconte ça, tu, pendant une seconde, il me dit Ben, bah, bah, si ça se trouve, ouais, quoi. Mmh. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Qu Est-ce que j'en sais
0: Ouais, c est, c est, ça a été une des raisons pour lesquelles tu t'es attelé au livre, c'est en fait, tu as voulu rencontrer toutes ces théories, notamment celles où tu sentais que toi-même, tu pouvais glisser, et je dis toi-même, mais du mmh. coup, toi, t'es es, euh, pas un homosexuel de la dernière pluie, ou en tout cas, il a plu hier.
1: Ouais, non. ouais, non, il a pas ça plu hier, mais du coup... <rire>
0: <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire, enfin, t'as une conscience t'es aussi un oui. peu militant ou très militant je sais pas ce que tu veux en dire etc mais t'as une conscience de ce que c'est d'être homosexuel, t'as fait un chemin etc et si même toi tu peux glisser, c'était intéressant dans, dans le livre là 4% de.
1: c'était il y a 6 ans et je pense que j'avais moins de conscience politique okay. aussi et que c'est ce genre de trucs qui ont fait que ma conscience politique a, a mûri bon ce sont évidemment aussi des rencontres, des combats mais j'ai eu une période de ma vie où euh, mon modèle c'était un peu, euh, je pense, hein, d'être euh, un homosexuel discret. Okay. Un, un, tu sais, un, 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 un homo, pas un, pas un PD, pas un gay. Il ouais. y en a qui font la, la distinction. Et c'est quoi euh, la distinction euh, Je crois que c'était. Euh... Homo, c'est que tu es très proche
0: de la norme hétéro. Oui,
1: voilà. On fait pas de vagues. On fait pas de vagues, on s'habille comme tout le monde. Euh, euh, on a les mêmes codes, finalement. Oui. Euh, On
0: pourrait presque je... croire que je suis hétéro. Exactement.
1: Et d'ailleurs, je, je pousse pas. Au maximum pour qu'on le croie. Et d'ailleurs, euh, et d'ailleurs, euh, je faisais pas gay. Maintenant, j'ai envie de faire gay. C'est différent. Mais euh, mais et, et ça me convenait parce que c'était un petit confort aussi. Et en même temps, c'était un confort un peu inconfortable parce qu'à l'intérieur, il y a un truc qui disait genre mais là, il faut que je monte sur mon week-end. Et quand mon week-end est à trop vriller par rapport à celui d'un hétéro, je pouvais voilà. Ouais, tu te mets à te taire. Ou ouais, un... bah, j'étais dans une soirée techno-queer. Je, 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 bah oui, oui. J'ai bah, fait en un fait, flan. Suis... <rire> C'est ça, je suis pédé, Il ne pas dire autrement que de que ouais. faire mon coming out parce que j'ai fait ce week-end, ou ouais. euh, je fais la pride, ou voilà. Euh... Oui, donc il
0: y a six ans, tu, ça, y a, certaines des théories résonnent, mais je, trou, je, je trouve ça intéressant parce qu'en lisant ton bouquin et en lisant les, toutes les différentes théories de, qui sont étudiées aujourd'hui, en tout cas, elles sont... Toutes ne sont pas là, parce que vous avez... Coupé oui, on, on a beaucoup truc. coupé, oui. Mais quand même, il y a pas mal de théories où moi, en lisant, je me disais, ouais, je pense que c'est vrai. Enfin, J'avais mon cerveau ouais. qui euh, me voyait, tu vois, moi en tant qu'homosexuel, donc j'ai pas d'exemple là concret, mais tu vois, la théorie décrivait un homosexuel ceci cela, je suis là, ben bah, c'est moi, ben bah, voilà. Ouais. Ou bien, genre, ah, les traumas, ben bah, c'est moi, tu vois, et, et notamment... Euh, de, euh, euh, moi, enfant, j'étais fasciné par euh, les talons aiguilles et les rouges à lèvres de ma grand-mère. Mmh. Et donc à un moment donné, je crois que tu le mentionnes dans le ouais. bouquin hein, et tout. À, voilà. Et, et, et donc c'est intéressant. Enfin, ces théories-là, même moi, homosexuel plus âgé, qui un peu aguerri, quoi, qui qui suis plus euh, dans cette question-là de pourquoi je suis gay, ben, je vois que mon cerveau a quand même certaines histoires ancrées. Histoire et théorie sur lesquelles mmh. se fondent ce dont on parlait là, les, 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 les thérapies de conversion. C'est ça, c'est qu'elles glissent sur un
1: peu... Euh... Bah, on, en fait, on trouvera forcément quelque chose qui colle euh, dans nos vies à une théorie. Ouais. Euh, toujours, on, 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 si on cherche bien, on trouvera, toujours, on trouvera toujours une névrose, on trouvera toujours un traumatisme, on trouvera toujours euh, un rapport particulier au père ou à la mère. Parce qu'on a tous un rapport particulier ah oui, à notre aussi, père ou ouais, ouais. à notre mère. Le père absent, t'es homosexuel. Oui, père, a, père oui. absent, euh, mère, qui, mère omniprésente, mère qui te couvre, t'es homosexuel. Or, il se trouve que dans nos sociétés, euh, la mère présente dans le foyer et le père plus absent, c'est un truc qui date quand même d'il y a un bout de temps, qui est quand même assez répandu et ça a quand même fait des belles générations d'hétéros. Donc, si c'est ça, ça suffit pas. Et, et moi, au début, j'ai pensé. Ma mère m'a dit, par exemple... Elle s'est arrêtée de travailler pour moi quand, je, quand, quand elle m'a eu. Pendant trois ans, elle s'est occupée de moi. Euh, et donc, ah ben bah oui, mais je me suis pas arrêté pour ton frère. Il est hétéro, ton grand frère. Et toi, je m'arrête et t'es gay. Et j'étais obligé de lui dire, mais regarde Tata, qui est la mère. Enfin donc euh, ma tante, qui est la, la, la mère poule par excellence. Ses enfants sont hétéros, donc c'est pas aussi simple que ça. Ouais. Mais effectivement, tu t'es arrêté pour l'un pas pour l'autre. Ça fait un gay pas l'autre. Voilà, on peut trouver on peut trouver une corrélation. On la trouvera toujours. Et, et moi, j'ai le souvenir de, euh, de ma mère qui marche avec des bottes et, et ce bruit. Et, et que, bah, de souvenir de gamin. Et l'autre je regarde Almodovar, euh, talon aiguille. Et, euh, et donc, je me dis ah, ça a son rapport à la mère, à la féminité, nanana, homosexuel. Et je regarde le film talent aiguille d'Almodovar. Et puis, il euh, y a la fille qui, qui parle à sa mère de, de ses talons qui claquent et de son, son souvenir d'enfance. Et elle n'est pas lesbienne. Euh, bah oui, évidemment, on a des, ces petits souvenirs comme ça qui sont, et qui sont d'ailleurs peut-être de l'ordre de l'érotisme, euh, dans le sens euh, vraiment érotisme euh, freudien, quoi, c'est mm. de, de, de cette construction du désir où on se place par rapport au père, par rapport à la mère, par rapport au masculin, par rapport au féminin, peut-être qu'il y a de tout ça. Mm. Mais ça fait pas de moins gay. Mm. Ça suffit pas en tout cas. Mm. Donc pas convaincu de tes 4 jours en Pologne Non, pas convaincu de mes 4 jours en Pologne. Mais même. troublé parce qu'on finit par se poser des questions, euh, parce que tu prends quand même euh, le malheur de beaucoup de gens. Hum. Euh, en pleine face. Beaucoup de gens étaient, enfin, autour de moi, je pense que malheureux de leur situation. Hum. Et que euh, c'est assez simple d'arriver de ma position où moi, bah, je suis journaliste parisien. Euh, ce que t'avais pas dit T'étais. Non, non. Moi, j'étais, euh, j'étais euh, catholique. J'avais fait un petit cours de Bible avant. Euh, euh, catholique, euh, homosexuel, dans le placard, euh, malheureux, parce que je me rendais compte que les PD étaient tous euh, des animaux sexuels et que moi, je voulais pas de ça. Je voulais d'une belle histoire et que je trouverais pas chez. Voilà, ouais, je m'étais inventé un peu une histoire. Euh, que les gens ont à peu près cru jusqu'au jour où on m'a demandé mon, mon WhatsApp le dernier jour où je suis un peu flippé. Mais, euh, parce qu'il qu y avait mon, mon vrai nom dessus et moi j'avais une fausse carte d'identité donc c'était un faux nom donc je me suis dit genre. Euh, et t'as fait comment Je suis allé chercher mon téléphone et le temps de donner mon numéro de téléphone, j'ai changé mon nom sur WhatsApp. Et <rire> j'ai appelé Bertrand Denis pendant quelques, quelques mois avant de bloquer les gens. Ok. Parce que tu leur as jamais dit Non. Pourquoi Les euh, autres participants. Hein. Alors, quand on arrive, on signe un contrat euh, qui nous dit qu'on révélera rien de ce qu'on qu vivra dans ce camp. Okay. Euh, je crois que sinon, euh, c'est poursuite sous le droit américain, avec euh, des de 50 000 dollars, etc. Okay. Donc, je n'ai pas pu citer le nom de la structure, euh, qui a entre-temps changé de nom, par ailleurs. Okay. Euh, et puis, je crois que j'étais un peu embêté aussi, parce qu'il euh, y, y, y a cette question éthique qui se pose de qu'est-ce que je raconte d'eux donc évidemment tout le monde a été anonymisé euh, les noms ont été changés et des petits détails ont été changés pour qu'on puisse mmh. pas les reconnaître mais malgré tout j'utilise un peu leur vie pour mon propos voilà euh, ben on change de sujet total on rentre dans l'éthique mmh. du journaliste voilà, mais... <rire> tu t'es ouais, posé la question donc euh, bon c'est jamais évident de. de... moi j'avais le sentiment de le faire pour une bonne cause mais malgré tout j'ai utilisé la vie de certaines personnes contre leur gré euh, j'ai bon espoir <rire> Que certains aujourd'hui, en tout cas, j'en sentais deux trois qui étaient là, mais pas totalement convaincus. J'ai bon mmh. espoir que parmi eux, il y en a quelques uns qui soient euh, des homosexuels euh, épanouis et bon. heureux. En fait, le problème, euh, qu'est-ce que le problème, c'est l'homophobie, quoi.
0: Parce que euh, tu non, vois... en fait, pardon. Ouais. Non, non, mais j'ai reçu un texto là d'un auditeur euh, camerounais qui me dit "Ah, j'écoute euh, les les j'ai fait des épisodes en public. Donc mm -hmm. on était 23 euh, auditeurs et on parlait de sexualité gay avec deux avec un médecin et un sexothérapeute." Et il me dit euh, "Je suis en train d'écouter les épisodes en public, j'ai je suis vachement ému, j'ai la larme à l'œil et tout." Je dis "Bah pourquoi Il me fait "Bah parce que c'est enfin c'est fou de ça me remplit d'espoir, je crois ce qu'il dit c'est ça me donne de l'espoir de savoir que c'est possible de parler aussi librement au Cameroun, c'est un crime mm -hmm. d'être gay pour lui. Enfin, pas pour lui, hein, la loi, mais il est gay et, et la loi euh, criminalise euh, les personnes LGBT. Et il me dit, et en plus, euh, bah, hier, j'étais à l'enterrement d'un de mes potes qui s'est fait lapider. Et, et en fait, euh, bah, moi, je pense à tous ces endroits du monde où c'est ça la réalité d'être homosexuel. Quoi. Enfin, Les enjeux, c'est la vie ou mort. Et je comprends assez bien. Euh, que si on me dit, tiens, il y a une thérapie de conversion, tu... ah, je peux changer et tout, bah, moi je pense, je, je veux survivre, les gars. Hein. Bah oui, en
1: fonce, je pense, effectivement. Euh, ouais. Et le problème, toujours, c'est l'environnement qui rendait leur bonheur impossible. Oui. C'est, euh, je veux dire, c'est toujours ce poids de, de, de l'environnement qui fait que je ne peux pas être heureux en tant qu'homosexuel dans cet environnement. Mmh. Et donc, de fait, puisque je ne peux pas changer mon environnement, je ne peux pas changer les lois. Parfois, je ne peux pas ou je ne veux pas changer euh, mon partenaire, ma partenaire ou la famille ou autre. Ben, il ne reste qu'une seule variable sur laquelle on peut jouer. Mm. Ça, effectivement, c'est terrible. Est-ce que tu, tu, tu as dit tout ce que tu voulais dire sur, tes, sur les petites infos clés euh, dont on euh, avait Ouais, je pense. Ouais, sinon, si Elles veux, sont si, très bien. Si tu me lances, en ai, je peux en avoir pendant des heures. Hein, donc... <rire>
0: tu veux en rajouter une dernière euh... Non, je pense qu'on est bon. Allez Ouais Ouais. Non, c'est cool. J'ai trouvé ça super intéressant. On conseille bien sûr ton livre. J'ai envie de... Je vais te poser une dernière question. Bien sûr. Qui est... Euh... C'est quoi le prochain livre, la prochaine enquête que t'aimerais faire autour de notre sujet de la
1: sexualité entre hommes Alors, autour de ce sujet... Euh... Pas du tout, j'en ai ras-le-bol <rire> des PD. Non, non, j'ai envie de faire d'autres choses, peut-être qui seront... Euh qui me videront plus la tête, qui sont de l'ordre. Bah, en vrai, <rire> je dis ça et en même temps, euh, j'ai envie de travailler sur la question du camsex, qui est une mm -hmm. question que, qui me touche beaucoup. Euh, ouais, moi, j'ai rejoint l'association Aide, qui fait un super boulot sur cette question, euh, mais il n'y a pas beaucoup d'assos qui travaillent là-dessus et je me rends compte Bon, en fait, il suffit d'un peu d'en parler autour de nous pour se rendre compte que ça concerne bien plus de personnes qu'on ne le pense souvent. KMSAC, c'est usage de, de drogues dures, de certains de, ce de certaines drogues, euh, principalement avec le sexe, avec le sexe. Mm -hmm. principalement en France, c'est ce qu'on va, ça va être GHB, GBL, ou ce qu'on appelle les catinones, donc 3 MMC, etc. Mm -hmm. Après, avec d'autres du... drogues qui peuvent euh, entrer dans ce, ce cadre-là, mais
0: avec euh, euh, du coup un problème de d'addiction et de perte de contrôle total
1: et des gens dans une détresse euh, inouïe. C'est plutôt ça. Alors, bah, moi, moi, là où je. je L'idée que des gens prennent des drogues en faisant du sexe, déjà, c'est rien de nouveau. Hein. Je pense que depuis qu'on a découvert les fruits fermentés, euh, depuis que les singes ont, ont découvert les fruits fermentés, ça a dû leur arriver. Donc, ce n'est pas, pas, pas un soi le problème, c'est qu'effectivement, euh, pour certains, alors certains vont dire 30% des publics, d'autres vont dire 70%, je n'ai pas le chiffre. Ouais. Mais pour une partie des consommateurs, en tout cas, il euh, y a un danger. Il y a l'addiction, mais ce n'est pas que l'addiction, ce, ce sont des produits comme globalement tous les produits qu'on peut se mettre dans le nez ou dans les veines qui sont quand même euh, plutôt euh, dangereux pour la santé euh, avec une vraie toxicité, notamment sur le cerveau mmh. ça peut avoir des conséquences euh, bah, sociales sur euh, bah, comme quand on rentre dans n'importe quel cycle de consommation effrénée de, de psychostimulants hein, sur euh, la capacité à aller travailler, la capacité à, euh, à garder ses amis. Parce que souvent, du lundi au jeudi, on ramasse, puis que si on remet ça le vendredi, ben, on, on perd un peu le premier groupe d'amis. C'est pas grave, on en a retrouvé un deuxième. Sauf que le moment où on veut quitter cette pratique... Un deuxième autour du camp. On, on quitte euh, voilà, euh, ça, des conséquences sur la sexualité. Et toi, justement,
0: tu ferais une enquête sur quel axe Quel sujet bah, C'est pour ça
1: que je ne la fais pas. Euh, parce que je ne je, je, je sais pas comment prendre ce truc. Euh, pour l'instant, je travaille à mon tout petit niveau euh, en participant de temps en temps à des groupes de paroles chez Aide. Au spot Marché. contactez Aide. C'est des groupes de, de paroles parole euh, voilà, parole très ouverts. L'idée, c'est juste, euh, si vous êtes abstinent, euh, d'être dans un groupe avec d'autres abstinents. Et si vous ne l'êtes pas, juste de pouvoir discuter, de poser des questions, de faire le point entre des gens euh, avec, avec d'autres personnes qui sont concernées. Et après, l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit utile pour la communauté euh, et pas stigmatisant, parce que si c'est juste pour dire vous allez mourir, euh, ça marche pas très bien, ça, ça aide pas. Mmh. Euh, et, euh, et pas voyeuriste. Et en même temps, moi, ce que j'aime, c'est raconter la vie des gens. Donc euh, voilà, je sais pas comment faire ça. Donc pour l'instant, c'est un sujet qui est en stand-by. Mais si je devais voilà, traiter autour des questions d'homosexualité, de c'est évidemment ce sujet-là qui me, qui, me, qui me parle. Top.
0: Merci, voilà. Mathias.
1: Merci beaucoup à toi. Tu as une dernière bafouille euh, non.
0: Moi, la, la mienne, c'est de rappeler le titre de ton livre 4% en théorie, Trois petits points, aux éditions Goutte d'Or.
1: Et qui fait un super cadeau de Noël, comme tu l'as dit.
0: Un très bon cadeau de Noël. Mais comme ce podcast n'est pas tempo, temporairement figé, il y a des gens qui nous écoutent peut-être en juillet. Et peut-être qu'il y a quelqu'un dont c'est... Ça, ça fait une
1: très bonne lecture d'été aussi.
0: <rire> oui, mais pour l'eau, on peut se l'offrir à soi et on peut offrir à... <rire> bon, ok, on a compris. Merci Mathias. Merci à toi.